0: Radio UNAM presenta Prisma RU, los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia.
1: Déjame que te cuente limeño, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la Alameda. Déjame que te cuente, y medio, ahora que aún perdura el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente del río y la Alameda.
2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Es la una de la tarde con cinco minutos. Estamos escuchando de fondo a María Dolores Fernández Pradera, una cantante melódica y actriz española. Su larga trayectoria artística comenzó en 1943 y esto que estamos escuchando es La Flor de Canela de Chabuca Granda, que es a su vez una cantautora y fol folclorista peruana que interpretó un gran número de valses criollos y ritmos afroperuanos la voz de María Dolores Pradera.
1: ...y al viento la lanzaba... ...del puente a la Alameda... ...déjame que te cuente el limeño... ...ay, deja que te diga, moreno, mi sentimiento... ...a ver si así despiertas del sueño... ...del sueño que entretiene, moreno, tu pensamiento... Aspiras de la lisura que da la flor de canela, adórnala con jazmines matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalana la alameda, el río acompañará tus pasos por la vereda.
2: Así empezamos hoy Prisma RU. Gracias por sintonizarnos aquí en el 96.1 DF no, DFM. FM. en nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión, le doy las buenas tardes, la bienvenida. Soy de Yanira Morán. Vamos a platicar el día de hoy de varios temas que tienen que ver con la universidad. Hoy hubo una importante conferencia sobre... ...el asteroide Florence que pasará cerca de la Tierra... ...y será una oportunidad única para estudiar este cuerpo astral... ...descubierto en 1981, Uno es lo que dicen investigadores del Instituto de Geofísica de la UNAM... ...más adelante le tendremos el detalle de esta información... ...también platicaremos sobre la Cátedra Nelson Mandela y platicaremos sobre las actividades que en torno a esta Cátedra se llevan a cabo en cuanto a las actividades de cine, literatura, reflexiones sobre hoy los muros que se tratan de edificar como este muro que pretende hacer Donald Trump en la frontera con México. También estaremos en otras cosas, en los temas nacionales y políticos pero que tienen que ver también con los ciudadanos. Esta, este tema de la ley simbólica no hay dinero que ayer aprobó la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ya es constitucional platicaremos con el diputado independiente del Congreso de Jalisco y que fue el impulsor justamente de esta ley, Pedro Kumamoto porque hay también muchas cosas esta ley empezaría a funcionar hasta el 2019 mientras tanto, antes cómo se trabajará en este tema y es dependiendo de los votos que tengan los partidos, pues el dinero que puedan recibir, si no, aunque tengan votos o no, siguen recibiendo muchos millones de pesos eh, platicaremos de este tema más adelante tendremos también hoy la participación del doctor Pedro Isnardo de la Cruz en momento presidencial para platicar de algunas eh, algunas situaciones que se han presentado, está el caso de, de Morena aquí en la Ciudad de México y otras situaciones eh, políticas que podríamos ir platicando previo al a todo el, el tema electoral que vendrá ya desde este año y por supuesto el próximo que será muy álgido hoy es martes de perfil humano y platicamos con el doctor Juan Pedro Laclet que es doctor en investigación biomédica básica por la UNAM y entre otras cosas fue o ha sido es uno de los estudiosos del cisticerco este eh, este parásito que se aloja en el cerebro de las personas ya nos platicará él más adelante sobre este tema y conoceremos un poco de él y de su vida como investigador y como profesor. Y por lo pronto pues arrancamos con nuestro resumen informativo.
1: Al ritmo de sus caderas recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Portada RRU
2: Bien, y arrancamos hoy martes 29 de agosto del año 2017 con nuestra portada universitaria. La UNAM celebró 50 años del Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene un avance de esta información.
3: Muy buenas tardes señor y Auditorio de Prisma RU. Uno de los retos que tiene la Facultad de Arquitectura es coadyuvar en la creación e imaginación de espacios que mejoren la convivencia social. Así lo señaló el rector Enrique Graue durante el 50 aniversario del Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje. Más adelante, los detalles de la información.
2: Gracias. Y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales reconoció a la UNAM. A continuación, mi compañera Cristina Godínez nos tiene
4: un adelanto de esta información. Así es, de Deyanira. Nuestra casa de estudios fue una de las 49 instituciones federales que recibió dicha distinción. Los detalles más adelante.
2: En nuestras informaciones nacionales, tras solicitar 25 millones de pesos del presupuesto de presupuesto para el próximo año, el Instituto Nacional Electoral convocó a poner a discusión, después de los comicios de 2018, la necesidad de reducir el costo del sistema electoral. Sin duda sería una muy buena discusión. Líderes empresariales, defensores de derechos humanos y representantes sociales exigirán al Senado crear una Fiscalía General con independencia y que se prohíba el pase automático a ese cargo al titular de la Procuraduría General de la República, Raúl Cervantes. Ante las presiones y cuestionamientos, la Dirigencia Nacional de Morena reveló la metodología y resultados de la encuesta para definir al virtual candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Un ministro de la Suprema Corte de Justicia desechó por improcedente la acción de la Procuraduría de Nuevo León para impugnar la polémica reforma electoral en esa entidad. A través de una carta dirigida al procurador Raúl Cervantes Andrade, el exgobernador de Puebla Rafael Moreno Valle pidió ser investigado en torno a una presunta red de espionaje. Agentes de la PGR y del Instituto Nacional de Emigración liberaron a 133 migrantes centroamericanos y detuvieron a dos personas que los mantenían retenidos en el municipio de Centro, en Tabasco. Harvey, el huracán devenido en tormenta tropical, amenaza ahora a Luisiana tras haber golpeado desde el viernes la costa del Golfo de México. Hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, los hogares con los ingresos más altos están en cinco estados. A continuación, mi compañero Abraham Menchaca nos tiene un avance de esta información.
0: Así es, de buenas tardes. Para el maestro Román Moreno Soto, académico de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, los datos revelan la desigualdad que aún persiste en México. Más adelante, los detalles.
2: Gracias. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó el título de concesión para la operación de la Bolsa Institucional de Valores, un proyecto impulsado desde 2015 por Central de Corretajes, dirigida por Santiago Urquiza. El riesgo político a lo largo de América Latina es un desafío mayor para los emisores de deuda latinoamericanos, porque podría amenazar al crecimiento económico, las reformas y las condiciones financieras, advirtió la calificadora de deuda Moody's. Hoy en nuestra portada internacional, la embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, afirmó este martes que debería tomarse una decisión fuerte con Corea del Norte, que lanzó un misil que sobrevoló Japón, aunque no especificó que podría hacerse. Más de 180 millones de personas no tienen acceso al agua potable básica en los países afectados por conflictos, violencia e inestabilidad en todo el mundo, afirmó UNICEF. Y nos vamos con más información internacional con mi compañero Eric Morales. ¿Qué tal, Eric? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, expulsó de su país a Iván Velázquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Los detalles más adelante.
2: Gracias, Eric. Vamos a un avance de la información cultural con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Deyanira y Auditorio. Apostasía es una pieza que nos invita a reflexionar en torno a las pérdidas y a la responsabilidad sobre nuestros actos y decisiones. Al respecto, vamos a platicar con Diana Bastida, actriz de esta puesta en escena. Gracias y arrancamos
2: con nuestro campus universitario.
5: Campus r
2: Bien, pues arranquemos con esta información. En el marco del 50 aniversario del Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje, el rector Enrique Graue mencionó algunos de los retos y cualidades que tiene que afrontar esta facultad. Adelante, Vicky, con esta información.
3: Muy buenas tardes, de Yanira y Auditorio de Prisma RU. Uno de los espacios que se ha consolidado como un referente nacional e internacional en los estudios arquitectónicos es el Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, el cual celebra 50 años de existencia. Durante la inauguración de los festejos del centro, el rector Enrique Graue señaló la importancia no solo del recinto, sino de la arquitectura como una disciplina integral que ha coadyuvado en la creación de espacios de convivencia social.
6: La historia está representada en la arquitectura. En la historia de nuestro país y de la humanidad es campo de su conocimiento. También es cierto que usa las ciencias, las matemáticas, la física, para poder elaborar lo que elabora. Si es difícil poder crear algo, si no se tiene un pensamiento estético, que pueda orquestar en ustedes esto que es el imaginar volúmenes, espacios y colores e indudablemente el centro de investigaciones tiene esta, este gran reto por delante que es el poder crear, el poder imaginar cosas distintas para el futuro de nuestra convivencia y de nuestros espacios sociales.
3: En el Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje participan 35 profesores e investigadores especialistas y cuenta con laboratorios y acervos bibliográficos que abarcan las áreas de diseño, tecnología, patrimonio cultural, teoría, historia crítica y territorio ambiente ciudad. Como parte del festejo, también se inauguró la exposición 50 años del Centro de Investigaciones de la Facultad de Arquitectura. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes. Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Y de aquí nos vamos
2: a esta información que les daba cuenta al arranque del informativo sobre el asteroide Florence, que, me, que nuestro compañero Jorge Díaz estuvo allá, hizo esta cobertura y nos tiene toda la información. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes.
0: Sí. Mira, te saludo con gusto, efectivamente, este eh, asteroide Florence que pasará el próximo primero de septiembre, aunque no se definió la hora por parte de los investigadores del Instituto de Geofísica, pero se va a poder observar porque pasará a una distancia corta, hablando eh, en, en términos geofísicos y astronómicos. ...a 18.38% de la distancia que hay entre la Luna y la Tierra... ...esto es, pasará muy, muy cerca de nuestro planeta... ...y bueno, pues eh, tiene una longitud aproximada de 4 a 9 kilómetros... Eh, ...este asteroide que fue descubierto en 1981... ...aún no ha podido ser estudiado a fondo... ...y esta será una gran oportunidad para hacerlo según nos explica la doctora Guadalupe Cordero Tercero, investigadora del Instituto de Geofísica de la UNAM. Escuchemos.
7: Lo importante de este objeto en realidad es que nos va a permitir estudiarlo y como comentaba la doctora Cervantes, en realidad poder conocer estos objetos, sobre todo con mucho tiempo de anticipación, estar viendo sus órbitas, ver cómo son las perturbaciones gravitacionales que con los objetos cercanos, nos va a permitir estudiar con más detalle cómo cómo son sus órbitas, cómo van cambiando, si en algún momento podrían chocar con la Tierra. Si en el momento en que se, se sepa eso, entonces sí, se llevan a cabo algunas de las cosas que también les comenté la doctora Cervantes, de eh, tratar de alejarlo, ya sea por eh, medios naturales, que yo, este, como el que yo llamo el coche gotcha artificial, que es pintar el asteroide y por presión de radiación del sol, que se aleje de nosotros.
0: Bien, pues explica la doctora Cordero tercero que aunque de momento no representa ningún peligro para nuestro planeta, el hecho de que pase cerca... Eh, pues eh, será para poderlo estudiar, ya que la órbita de este asteroide es cambiante. Vamos, eh, dependiendo de muchos factores astronómicos y geofísicos que pueden acercarlo o alejarlo del planeta Tierra. Como te comentaba, se descubrió en 1981 y después fue nombrado con el nombre de Florence en honor a aquella precursora de la eh, enfermería Mundial Florence Nightingale y que bueno pues eh, señalan que no es peligroso pero que en un momento dado de que llegara a tener algún contacto con nuestro planeta aproximadamente en unos doscientos años se calcula y eso es una posibilidad eh, provocaría severos daños al planeta Tierra. Nada más eh, escuchemos la la explicación que da la, la doctora Cordero Tercero porque eh, sería comparable por el tamaño del asteroide a lo que sucedió hace muchísimos años y que provocó la extinción de los dinosaurios. Por ejemplo, vamos a escuchar a la doctora Cordero.
7: Si Florence pegara en la Tierra, no. Eh, bueno, como mencionamos, no sabemos el, el tamaño exacto, anda entre 4 y 9 kilómetros. Causaría al menos un, como comentó la doctora Cervantes, en Chichulub, el objeto que produjo el cráter de Chichulú fue de 10, 10 kilómetros, ya muy cerca del límite superior del tamaño que se le asocia a Florence, y produjo un cráter de impacto de 200 kilómetros y la extinción de los dinosaurios.
0: Bueno, pues este, aunque algunos compañeros reporteros insistieron en este tema porque pues, tal vez eh, quisieron tomar la información por ese lado, la, los daños que podría hacer en caso de contacto con la Tierra de este asteroide, el chiste es que eh, se podrá estudiar y eso es lo benéfico. La UNAM participará, por supuesto, en esta observación en el laboratorio que se encuentra al norte de nuestro país, y donde, pues, ahí se podrá observar con telescopios este especializados la trayectoria y definir ya muchas de las características que hasta este momento se desconocen de este asteroide. Eh, de Janir aparte de lo que sucedió en esta conferencia de prensa ya en el Instituto de Geofísica de la UNAM.
2: Muy bien, Jorge, muchas gracias y bueno, como, como tú bien mencionas, no es algo peligroso, sin embargo, pues el tamaño llama la atención también de este asteroide y bueno, pues ahí están lo último que nos pueden decir los investigadores al respecto de este tema, siempre esos temas interesantes cuando pues tienen que ver con un paso cercano a la Tierra y como decías, muchos asteroides que han impactado también este planeta.
0: Recordamos el de 2013 de Yanira, uh -huh. donde este asteroide que cayó allá en, en la parte de los montes Urales, bueno, pues apenas tenía una longitud de 10 metros y provocó heridas eh, aproximadamente a 2.000 personas, pero no por el impacto como tal, sino que este hace luz porque estalló en la, al entrar a la atmósfera o se incendió, vamos a decirlo así y eso provocó que se rompieran los vidrios de los edificios cercanos. La gente curiosa se asomó al ver una luz que provenía del cielo y eso fue lo que hirió a las personas, pero eh, este asteroide que cayó en 2013 allá en los Urales, bueno, pues apenas medía diez metros. Imagínate este que mide entre cuatro y nueve kilómetros. Sin embargo... Eh, no representa ningún uh -huh. peligro así claramente hasta este momento para el planeta Tierra.
2: Muy bien. Pues muchas gracias, Jorge.
0: Gracias a ti.
2: Muy buenas tardes. Bueno, y de ahí nos vamos con mi compañera Cristina Godínez. Por ser la institución de educación superior con mayor cumplimiento en la publicación de las UB, obligaciones de transparencia, el INAI entregó un reconocimiento a la UNAM. Cuéntanos, Cristina.
4: De llanirá Auditorio de Prisma RU, luego de realizar una verificación diagnóstica al sistema de portales de obligaciones de transparencia, el INAI reconoció a la UNAM por cumplir con dichas obligaciones. Mónica González Contró, abogada general de la UNAM, expresó que se trata de la culminación de un esfuerzo institucional por hacer una universidad transparente cumplir con
3: nuestras obligaciones. Por las dimensiones de la, de la universidad y sobre todo la gran variedad de datos que se tienen que subir, fue una tarea muy compleja en donde se emplearon muchos esfuerzos institucionales, pero pues que dio buenos frutos y que finalmente hoy se reconoce por el INAI. Desde luego pues hay áreas especialmente complejas, especialmente las áreas administrativas y dado el carácter también descentralizado de la universidad, tenemos todavía pues algunos retos por cumplir, pero creo que en general vamos a por el camino correcto.
4: Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del INAI, explicó que si bien las instituciones atienden sus obligaciones, es importante reconocer y dar respaldo a los más esmerados. Por su parte, Oscar Guerra Ford, encargado de la Comisión de Evaluación e Indicadores, expuso que a nivel federal hay 800 sujetos obligados a cumplir la ley de transparencia y otros 8.200 en las entidades federativas. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Cris. Buenas tardes. Prisma RU.
5: Un programa con visión universitaria para el mundo. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. Bien, continuamos.
2: Son las la una de la tarde con 24 minutos. Y vamos hoy a nuestro perfil humano de este día martes con el doctor Juan Pedro Laclet, doctor en investigación biomédica básica por la UNAM. Antes escuchemos esta semblanza que preparó nuestra compañera Tamara Quirós.
7: Perfil RU. Juan
5: Pedro San Román es doctor en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México. Con más de 39 años de trayectoria, ha sido galardonado con el premio Miguel Alemán Valdés en el área de salud. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde su fundación en 1984. Su trabajo de investigación se ha centrado en el estudio de la cisticercosis, tanto humana como porcina, y en el análisis de la amibiasis. Se ha desempeñado como coordinador general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Pediatría, jefe del Departamento de Inmunología y director del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Es miembro de la Academia Nacional de Medicina y de la Academia Mexicana de Ciencias, investigador titular C del Instituto de Investigaciones Biomédicas y coordinador general de estudios de posgrado en la UNAM. Este es el perfil humano del doctor Juan Pedro Lacret San Román.
2: Me da mucho gusto el día de hoy recibir aquí en esta sección de perfil humano al doctor Juan Pedro Laclet San Román. Eh, aquí en, en Prisma RU de Radio UNAM para este programa en donde vamos a conocerlo, en su parte académica, pero también algunas otras cuestiones ya en su vida cotidiana. Antes que otra cosa, bienvenido sea usted aquí a Radio UNAM, doctor.
6: Gracias por la invitación de Yanira y me da mucho gusto saludar al auditorio de Prisma.
2: Y seguramente el auditorio también le dará mucho gusto escucharle. Bueno, usted nació en Celaya, Guanajuato. Un pequeño Así lugar allá es. en Guanajuato. Bueno, ya ni tan pequeño ahora.
6: Ya es de hecho una ciudad bastante congestionada y lo que ha pasado en muchas partes de México, que el crecimiento no es tan ordenado. Uh -huh. Entonces es una ciudad, yo creo que tiene arriba de 300, 400 mil habitantes. Es...
2: Así es, pero se vino para acá a la Ciudad de México, platíqueme un poco de cómo cómo se encontró usted con la UNAM, desde qué años, lleva mucho tiempo en actividades académicas, dando clases y demás, pero ¿cómo, cómo fue su encuentro por primera vez, remontémonos al tiempo.
6: Desde que yo era niño y que vivía en Celaya, en alguna ocasión había una competencia, una carrera, yo era un niño y eran carreras de triciclos y cuando mi mamá me llevó a una tienda para comprarme una playera para la competencia, yo escogí la playera del Puma, del Puma de la universidad. Y claro, en ese momento yo no iba a saber que toda mi vida iba a transitar en la UNAM, pero desde chiquito, desde chiquito yo le iba a los Pumas, desde que tenía... Siete, ocho años yo le iba a los Pumas. Uh -huh. Cuando concluí mi secundaria,